0: Allô Allô Vous m'entendez C'est vous, bonjour Et bienvenue sur Allô à Livres Ouverts, donc le podcast qui fait raccrocher les, les téléphones et décrocher les livres des bibliothèques. Donc, euh, pour vous recontextualiser, donc Allô, c'est un podcast littéraire... Euh... Qui en fait a à cœur de vous donner euh, envie de lire et de vous présenter des, des auteurs qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément connus dans la sphère littéraire et donc Allo vient euh, en fait leur donner un peu cette chance entre parenthèses euh, d'être plus connus de gagner en visibilité. Donc ce soir comme vous avez vu euh, je ne suis pas enfin Anna n'est pas là donc euh, Rédine Inch'Allah, je vais essayer de faire de mon mieux et d'être à la hauteur euh, d'être à sa hauteur M'ach'Allah, je l'embrasse et euh, tout d'abord je voulais vous dire aussi qu'à livre ouvert je fais toujours le petit rappel mais c'est une émission qui fait partie d'univers Muslim Media donc qui est le premier média musulman euh, qu'on vous invite en fait à découvrir euh, sur la page euh, qui porte le même nom donc voilà euh, je vais essayer de faire au mieux ce soir étant toute seule mais chère Inch'Allah je vais commencer tout d'abord par un petit rappel et ensuite j'inviterai euh, Swad qui nous regarde pour qu'elle se présente donc le petit rappel que je voulais faire ce soir euh, C'était euh, à propos d'une chose dont j'aimerais beaucoup parler euh, et à propos de laquelle je me suis exprimée de nombreuses fois sur ma page Instagram euh, Et qui continue en fait d'être euh, un vrai problème dans la Oumma Et en fait cette chose là, bah, vous voyez je suis une femme donc forcément les problématiques qui touchent les femmes me touchent un peu plus que d'autres problématiques, euh, surtout les femmes musulmanes. Et en fait, la problématique que je soulève de façon générale, euh, de façon récurrente dans ma, sur, sur ma page, c'est l'accès des femmes au savoir. L'accès des femmes au savoir euh, de tout temps, en fait, et malheureusement, dans toute époque, et euh, même dans notre communauté, les femmes, si elles n'étaient pas empêchées, euh, elles avaient au moins un accès souvent très restreint au savoir, au ilm, c'est-à-dire à la science. Et en fait, ça, c'est une vraie catastrophe en termes de génération, en termes de culture, etc., et malgré le fait, en fait, ce qu'on remarque, c'est que, euh, malgré, que le, malgré le fait que l'Islam invite, en fait, par « irqra »,« irqra », c'est le, le, le verset, le verset d'Allah, en fait, de, de la première sourate qui a été révélée, « irqra », ça veut dire « lis », mais c'est pas que « lis », c'est aussi « apprends, lis, cultive-toi », moi je le comprends comme ça, en tout cas, et malgré ce verset-là, malgré le fait que l'Islam, il invite à « euh et qu'il invite en fait le musulman à se cultiver, qu'il soit homme ou femme, on remarque malgré ça euh, que les femmes, elles ont un accès quand même un peu restreint au ilm, au savoir, dans la communauté musulmane et surtout dans la communauté maghrébine. J'avais fait une story euh, à propos de ça, et j'ai eu beaucoup, subhanallah, de retours de filles qui m'ont dit « Oui, moi, mon père, il m'a toujours interdit d'apprendre, oui, je suis dans un, dans un milieu qui fait que les hommes, ils, ils voient pas très bien le fait que j'apprenne, etc. » Et en fait, euh, il y a du coup une espèce de dichotomie un peu volontaire entre l'homme et la femme dans leur accès au savoir. Et ça, c'est un peu... Euh, je trouve ça un peu triste. Et donc ici, je vais vous parler des tentatives des tentatives dans l'histoire euh, de certains auteurs, de, certains, de certaines autrices euh, qui ont fait des tentatives dans le but de, de parer à cela, c'est-à-dire... Il y a certains auteurs, certains, certaines autrices qui ont, fait, euh, qui ont eu comme volonté de remettre un peu les femmes euh, au cœur de tout ça, de remettre un peu les femmes dans la culture, dans la science. Alors, on ne va évidemment pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, alhamdoulilah, machallah. Et je pense que Halo il fait partie de ceci, même si on n'est pas des auteurs très reconnus. Mais en tout cas, notre but, c'est aussi de remettre les femmes musulmanes sur le devant de la scène. Euh, mais dans un premier temps, je voulais parler de Molière. Donc avec son livre euh, « L'école des femmes ». Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que beaucoup de personnes ont dû le lire euh, au lycée ou au collège. Euh, je ne sais pas si c'était avec beaucoup d'entrain mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Donc Molière, euh, dans son livre « L'école des femmes euh, », il va en fait à l'encontre ju justement de cette opinion commune et courante qui est incarné par Arnolf, le personnage de Arnolf, qui est en fait euh, quelqu'un de très euh, misogyne et qui considère en gros, hein, je vous fais en gros, qui considère en fait que le rôle de la femme est à la cuisine. Malheureusement ça nous rappelle certaines pensées, hein Donc l'école des femmes du coup c'est une pièce de Molière dans laquelle justement il essaye de, il essaye de, remettre, en, de remettre sur le devant de la scène les femmes, à travers notamment le personnage d'Agnès, et je vous laisse aller voir la suite. Donc ça, c'est une des premières tentatives dans le début de la littérature pour montrer que les femmes aussi, elles ont de la culture, les femmes aussi, elles peuvent prétendre au savoir. Et ensuite, il y a eu aussi l'essai de Chauderlo de la Clos, qui est appelé la lecture, donc ça c'est un autre auteur, et son essai, c'est la lecture, et dans lequel, en fait, Chauderlo de la Clos, il invite les jeunes filles à la lecture, parce que selon lui... Ce qu'il dit, c'est que euh, la lecture, elle permettrait, selon, ce, selon cet auteur, de leur apprendre ce que la société et les hommes refusent de leur transmettre. Donc, c'était pas des musulmans, c'était pas des maghrébins. Mais encore une fois, il y avait une certaine archuma qui fait que les femmes, elles avaient un accès assez limité au savoir et à la culture. Et l'eau de la Laclos, en fait, pour lui, la lecture, parce qu'elle est, elle a un caractère assez expérimentatif, elle permettait à ces femmes-là de vivre par procuration, en fait, euh, tout ce qu tout ce qui leur était refusé euh, de par leur rang, malheureusement, et leur essence de femme. Voilà. Euh... Et la liste, en fait, des auteurs qui ont eu à cœur, en fait, de remettre les les femmes sur le devant de la scène est forcément pas exhaustive, hein, évidemment. Il y en a plein d'autres. Euh, mais voilà, mais je voulais en parler un petit peu pour rappeler que même à l'heure actuelle, malheureusement, même si on pense qu'on est super avancé on est en 2022, ouah, wow, machin malheureusement, encore à l'heure actuelle, euh, à l'époque du soi-disant progrès et tutti quanti on prive encore des êtres humains qui font partie de, du sexe féminin euh, de leur accès légitime au savoir. Et je trouve que c'est important de le dire parce que tout n'est pas acquis, il y a encore des combats à faire et surtout pour les femmes, on a encore des choses à, à acquérir. Et justement, encore une fois, l'auteur qui va venir euh, dans quelques instants, elle a voulu porter euh, la voix des femmes, en fait, c'est ça qui est magnifique. Elle a voulu porter la, la voix des femmes euh... Elle a voulu porter la voix des femmes et de ses ancêtres. Et on va, euh, on va en parler euh, juste après. Mais du coup, encore une fois, ça, ça rejoint bien mon petit rappel. Euh... Donc, sans plus attendre, je vais inviter Swed euh, Fila, qui normalement nous regarde, Inch'Allah. Parce que maintenant, j'ai fait mon petit rappel. Donc, je peux inviter. Alors. Swed Fila. C'est bon. Donc oui, je pense qu'elle est aussi très impliquée au niveau de la cause des femmes parce que son roman en parle beaucoup. Ah, sallallahu alaykoum c'est
1: bon salam Karima
0: Ça va Swad, m'achallah
1: M'achallah, super Tu
0: es toute belle en violet comme ça, <rire> très rayonnante, m'achallah, très belle
1: Et toi aussi, tu rayonnes toujours, peu importe bah, la couleur que tu as M'achallah
0: bah, Bienvenue sur Allo Bon, je suis toute seule comme tu le vois, mais en tout cas, on te souhaite la bienvenue sur Allo Merci euh... Et ben on a hâte de te découvrir. Donc euh, est-ce que tu veux dire quelque chose avant de commencer l'interview ou on peut commencer
1: En tout cas, je voulais dire que je suis ravie, euh, voilà, de participer à ce live. Euh, dommage pour euh, l'absence de, de Anna, mais ça sera une partie remise, on dira. Oui. Et euh, merci, merci pour l'invitation et pour l'intérêt en tout cas et la permission aussi euh, par ce biais de, de permettre la visibilité donc d'auteurs euh, comme moi euh, peu connus ou pas assez euh, visibilisés.
0: Oui, mais c'est le but et ça. En fait, j'y pensais tout à l'heure. Je me disais, ça vous rend un service à vous en termes de visibilité, mais aussi bah, à nous parce qu'en fait, on apprend tellement en découvrant des personnes. Et ce là ça donne même des fois de l'inspiration, nous qui sommes auteurs. Donc, euh, donc voilà, l'échange le, le, est réciproque en fait. Rennes de Lille. En tout cas, ouais. Donc, on va commencer avec la première question, si, si c'est bon pour toi. On peut Alors, aller. Ok. Tout d'abord, soit ce que je voulais te demander, c'est euh, une question assez classique mais est-ce que quand tu étais petit, tu, petite, tu rêvais déjà d'être écrivain ou alors euh, ça t'est venu avec le, le temps en fait
1: non c'est vraiment quelque chose euh, qui est en moi depuis toute petite bon, d'abord j'aimais beaucoup lire euh, tout ce qui me tombait sous la main peu importe hein, que ça pouvait être euh, des, des romans à l'eau de rose peu importe euh, voilà, selon l'âge aussi mmh. mais euh, j'ai commencé à écrire vers 13-14 ans et euh, voilà, J'ai tout gardé, euh, on va dire, euh, de cette période-là. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était là, c'était un besoin.
0: Ok. D'accord. Et en fait, du coup, le fait que tu aies écrit, bah, c'était une, une continuité, en fait, de ce, de ce besoin.
1: Oui, c'est okay. une espèce d'apprentissage, en fait. Quelque chose que l'on découvre aussi, où on se découvre euh, au fur et à mesure de, de nos écrits et de, bah, euh, du côté euh, bah, de l'aspect que ça pouvait me rapporter en tout cas, au fur et à mesure. Euh, voilà. Je m'amusais à le développer, mais quand on lit mon écriture, on sait que c'est pas toujours de l'amusement, c'est surtout euh, de la confidence et euh, oui. poser sur papier tout ce qui euh, ce qui tient à cœur.
0: C'est un ton qui est un peu particulier mais ce euh, qui est qui, euh, qui est enrichissant aussi parce que c'est autre chose qu'on découvre. Du coup, en plus je suis désolée, j'ai même pas montré ton ouvrage. L'ouvrage de soi, c'est du celui-là, du soleil d'or riant à l'encre d'espoir. De ça c'est le
1: donc ça c'est le deuxième, celui oui. que toi tu as lu Kérima. et alors j'ai préparé à côté de moi donc le premier qui est Ah oui. Voilà. « Salé et l'eau de la mer ». L'eau de la mer. Et j'aime
0: beaucoup. Bon, après, vous problème c'est que moi, je fais beaucoup de divergences. J'ai essayé de rester dans les clous. Désolée. Mais j'aime beaucoup le titre. Les jeux de mots avec le titre, ils sont super. Il est super. « Du soleil d'or Rayon à l'entrée de la mer » et « Salé et l'eau de la mer ». C'est marrant le... Oui, voilà. Le jeu de mots aussi.
1: Si, si, donc, « La mer de l'amertume », évidemment. Mais voilà. Ça se prête bien dans... Voilà, pour le livre, en tout cas.
0: On sent la poète.
1: <rire> Machala. <rire> Machala. merci.
0: Donc, comme tu nous disais à l'instant, c'est quelque chose que tu as depuis toujours en toi. C'est une passion, c'est quelque chose de... On va dire, moi, quand je parle de mon cas, on se ressemble un peu sur ça. C'est que moi, je dis que c'est viscéral, en fait. C'est quelque chose de vital, viscéral. Oui,
1: ça a été... Et ça l'est devenue. Et c'est resté... J'espère que ça restera encore, Inch'Allah. Mais c'est vrai que... Je pense que c'est une manière aussi de vivre dans son vécu, quoi. Il y a des gens qui ont... D'autres passions, moi, ça a été... L'écriture, en tout cas.
0: D'accord. Euh,
1: et du coup, on va rebondir sur la deuxième question.
0: Euh, bah, du coup, depuis combien de temps est-ce que tu écris Parce qu'il y a des invités qui nous disaient Depuis toujours, j'ai ça en moi. Je me rappelle de Tami Camille, Machallah. Depuis toujours, j'ai ça en moi, mais euh, pour autant, je suis passée à l'écriture que des années après, tu vois. Donc, est-ce que toi, ça fait combien de temps que tu
1: écris vraiment Concrètement. Alors, voilà. Concrètement. Donc, mes premiers textes euh, euh, à 13-14 ans vraiment donc euh, sur papier écrit ça, ça m'est venu moi en une soirée on va dire euh, lors d'une émission de TV c'est comme ça que j'ai commencé à écrire elle était tellement touchante cette émission que je me suis mise à écrire ce soir-là ce printemps-là et euh, je ne me suis plus jamais arrêtée donc on va compter euh, oui oui ça fait 40 ans euh, 30, 37 ans
0: Ok, d'accord. En fait, tu as, as, as vu l'émission et tu as eu un déclic, Tu t'es dit, il faut que un je... je passe il y avait avec quelque, quelque chose, chose
1: en moi qui cherchait à s'exprimer et euh, voilà, l'écriture a été euh, le moyen euh, on va dire à, à portée de main, mais je pense qu'il y avait toute cette poésie aussi dans mon esprit et l'envie aussi euh, euh, de décrire certaines situations, certaines choses, parce que en étant adolescent, on n'a pas spécialement le dialogue avec euh, les adultes. En tout cas, à notre époque, c'était un peu <rire> moins ouvert qu'aujourd'hui, qu euh, sans blâmer oui. qui que ce soit, mais c'était différent. Et euh, pour s'exprimer, ben, il voilà, fallait trouver certains moyens et euh, l'écriture est oui. à portée ouais. de main. Et l'écriture même à l'heure
0: actuelle, même si tout est ouvert, c'est enfin, plus ouvert, l'écriture, ça reste quelque chose de subtil hein, quand même. Même si tu peux écrire, il faut lire entre lignes quand même pour que tu vois ce que je veux dire. C'est vrai,
1: ta question, enfin voilà, ce que tu soulèves est très important parce que il y a les interprétations des uns et des autres, et, et c'est important aussi parce qu'on laisse une espèce d'ouverture à, à l'auteur, enfin au celui qui, qui euh, à, pardon, au lecteur, à celui qui, au lecteur, voilà, au lecteur pardon, celui qui te lit de, aussi de s'imprégner de des mots. Et je pense mm -hmm. euh, que cette liberté doit pouvoir aussi être là d'interprétation, oui. selon, évidemment.
0: Et parfois, selon, le, selon le, le lecteur, il y a une interprétation qui, est, qui peut varier, en fait, où tu peux l'avoir pris, pris plus personnellement. Il y a des personnes qui vont être moins touchées par un poème, mais moi, je vais être touchée par un poème. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, tout à fait.
1: Ça se passe comme ça. Quand j'ai des retours de personnes, il y a, par exemple, des textes qui vont toucher vraiment énormément des personnes et d'autres qui vont passer à côté, qui vont être… Et puis, je pense… Comme je dis souvent, ça dépend où on est dans, dans notre propre existence sur la ligne du temps, ce que mmh. l'on vit aussi, et puis ça percute ou ça fait écho, ça résonne en tout cas. Oui, c'est ça.
0: À un moment donné, ça fait, ça fait écho ou pas. Mais il y a toujours un moment où c'est plus susceptible de faire écho. Ah,
1: de non, non. faire écho, c'est juste.
0: Et euh, du coup, euh, donc, tu nous as dit à partir de 14 ans, tu as eu un peu le déclic. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire vraiment des livres Parce qu'encore une fois, chaque fois, j'illustre, mais il y a beaucoup de personnes qui écrivent. Et il y a peu de personnes qui passent le pas de « je vais publier pas. un livre ». Qu'est-ce qui t'a fait te dire bah, « je ne vais,
1: vais pas laisser tout ça pour moi, je vais faire quelque chose ?» Alors, le rêve a toujours été là, d'écrire euh, un livre. Et même à un moment, c'était euh, écrire des scénarios, parce que je voulais aussi… Euh, euh, J'étais fascinée par le scénario, mais… Euh, Très vite, j'y ai renoncé pour euh, plein de résistances ou de fausses croyances. Euh, un peu ce que tu soulevais avant, en, en introduction, dans, en, même si on est en 2022. Ben, à l'époque, on était peut-être en, en 1987-88 et on ne mm -hmm. sentait pas la permission. Voilà, oui. Je j'avais pas l'impression que ça pouvait être mon monde. Euh, c'était déjà très rare et euh, je ne me voyais pas pousser les portes de l'insasse, même si c'était un, un, un rêve qui restait longtemps en moi. Okay. Mais tout ce que j'écrivais, je me disais j'en ferai un livre, j'en ferai un livre. Et puis, hamdoullah, il y en a eu un deuxième et, oui, et okay. pourquoi pas un troisième, Inch'Allah.
0: Donc, c'est dire que tu avais déjà la NIA, l'intention de, de, de faire ça en délire. Oui, d'accord.
1: Ouais. Voilà, je peux, je peux le mettre dans, au niveau de, de ma foi. Je me disais que ben, si ça doit vraiment être publié un jour ou l'autre, ben, les choses se mettront en place et c'est comme ça que ça s'est mis. Je n'étais même pas en train de chercher. Et euh, Allah Ta'ala a mis les personnes euh, qu'il fallait sur mon chemin. Comme et ça, euh, ça, et ça, ça a démarré euh, comme
0: ça. Et c'est vraiment, bon, on en parlera après, j'évite de sauter les étapes comme j'ai dit, mais c'est vraiment euh, une yama que tu fais publié ce livre. Pour beaucoup de personnes, je pense. Il y a des choses que. Beaucoup. Non mais c'est vrai, il y a vraiment des choses qu'on souterraines et qui doivent être dont la parole doit être libérée. C'est ce que tu soulèves, j'ai l'impression. Il me semble. Mais on en
1: parlera leur intrigue. On en te laisse. Attends, je que des questions. Le problème, de... que...
0: Quand je suis emballée par un livre, euh, souvent j'ai du mal à me contenir, mais c'est pas grave. On va mais se ça carrer... me touche
1: énormément en tout cas. Voilà, comme je sais que tu lis énormément et que ta profession. Ouais, est ça ça touche
0: des femmes, donc ça me touche encore plus. il y a ouais, plein ouais. de problématiques que moi j'ai. Je... Je défends depuis longtemps qu'ils sont dans ton ouvrage. Donc, ça va être plaisir. Euh, du coup, pour passer à la prochaine question, est-ce que pour toi, comment tu vois le fait d'être écrivain Est-ce que tu vois ça comme... Une... Bon, c'est un peu logique, mais c'est plus un métier ou une passion pour toi Est-ce que tu vois plus le côté professionnel ou le côté exutoire, ça m'apporte quelque chose voilà.
1: Eh bien, si je dois répondre vraiment dans l'ordre à la question, pour moi, ce serait un métier. Malheureusement, on ne peut pas en faire sans gagne son gagne-pain, c'est très compliqué, surtout qu'on est limité et, et c'est difficile d'être, voilà, euh, on va dire, euh, comme on l'a expliqué dans la visibilité, euh, on n'a pas spécialement euh, euh, des portes ouvertes facilement, donc c'est difficile d'en faire son, son gagne-pain. Mais ouais. si je dois vraiment répondre, pour moi, c'est un métier parce qu'on on investit énormément de, de temps. Et euh, yeah. et euh, bah, si on pouvait avoir aussi donc la deuxième possibilité de vivre de sa passion de vivre de sa passion bah, ce serait bingo pour moi un monde où tout le monde ferait le boulot oh. qu'il aime <rire> ce serait magnifique euh, okay. on aurait des gens épanouis euh, euh, à leur poste et euh, voilà oui. donc euh, c'est les deux en fait c'est la c'est la passion mais je, je, voilà si je pouvais vivre euh, en écrivant et euh... oui je crois que c'est un peu le rêve de beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes. Enfin, de beaucoup d'auteurs. Beaucoup d'auteurs. Et tu as dit tout à l'heure, justement, l'intérêt de participer à des lives ou d'écrire et de partager, en tout cas, c'est de donner aussi la permission à toutes les personnes qui écrivent, justement, depuis longtemps et les encourager à partager, comme tu fais avec, comme vous faites avec votre, votre émission. C'est magnifique. C'est que de l'encouragement.
0: Oui c'est de l'encouragement et c'est aussi euh, moi personnellement encore une fois c'est une aparté mais quand j'ai commencé à écrire je me suis confrontée à beaucoup de portes fermées et euh, après je suis pas vieille non plus mais enfin, je veux dire euh, je trouve que maintenant on est plus dans une génération qui va soutenir, euh, les, soutenir les talents en fait de façon générale, que ce soit l'artiste la peinture, n'importe quel talent alors que quand j'ai commencé, en tout cas, à envoyer ma candidature, mes livres, etc., je me suis confrontée à beaucoup de portes fermées. Et je trouve que c'est un monde qui est élitiste. Et si on peut essayer de l'adoucir un peu avec des petites émissions comme ça, je ne sais pas ce que d'en penses, c'est une question à part, mais c'est un monde élitiste pour moi, la littérature, quand même. Oui, oui,
1: bien sûr. Et euh, élitiste, comme tu le dis. Et euh, bon, en plus, on est doublé euh, voilà, de, de, de nos couvre-chefs. Donc, tout, toutes ces <rire> choses-là qui font que, voilà, il faut. Appelons un chat un chat, qui font qu'il y a quelque chose qui vient freiner. D'ailleurs, euh, si j'ai mis ma photo dans, le, dans ce deuxième livre, à l'arrière de la couverture, c'est justement pour...
0: Très belle photo en plus,
1: machin. Pour souligner que voilà, les femmes voilées réfléchissent, sont libres et euh, pensent et euh, intellectuellement euh, sont, sont épanouies et que la permission justement de l'extérieur ne, ne veut pas. De, de cette, de, de cette, de cette image-là. Oui. De, de, de la femme. Ne la reconnaissent pas, en tout cas. Plutôt le terme ne la reconnaissent pas. Mmh. C'est vraiment catalogué, carré, euh, bien dans une petite case, euh, femme soumise et point à la ligne.
0: C'est pour ça qu'on est là pour un peu euh, casser
1: ces clichés-là. Oui, je
0: porte un voile. Oui, j'ai fait des études bac plus 8. Oui, je suis professeur. Oui. oui. Et c'est le et. et qui dérange. Et. et. Tu vois il voilà. donc de l'importance de continuer à... Oui À être fier de ce qu'on porte et de ce qu'on est Parce que ce n'est pas contradictoire non. Malgré ce qui voudrait nous faire croire bah, Exactement de mm -hmm. Alhamdoulilah,
1: Alhamdoulilah.
0: Alhamdoulilah. Euh, Du coup, est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture euh, que Oui, que l'écriture
1: euh, bah, L'écriture reste ma, pre... ma première passion Ça c'est sûr J'aime beaucoup lire Ouais, j'aime aller aux expositions, regarder euh, l'art voilà, des autres. Mais voilà, je, je ne suis pas douée du tout ni pour dessiner, ni pour peindre. Et euh, ce que j'aime par-dessus tout, c'est surtout euh, euh, la mer et, euh, et ce qu'elle évoque. Mais ça, c'est une passion. Euh, voilà.
0: Contemplative, c'est pas grave. Passion. <rire> voilà. Du coup, je me demandais, c'est de toi la peinture derrière ou pas
1: euh, non, c'est un cadeau. Elle est trop belle. C'est une, une jeune fille sur Insta et c'est ma belle-fille qui me l'a offert. Ouais.
0: D'accord, ok. Ça marche. Merci. Donc, les autres passions, en fait, c'est plutôt
1: tout ce qui est autour du monde littéraire, en fait, écriture, oui, oui. lecture en général, c'est quoi cool, Écriture, lecture, voilà, c'est vraiment… Mm -hmm. bon J'aime beaucoup le théâtre, le cinéma aussi, mais voilà. Okay.
0: Des arts, en fait, de l'expression, en fait. De l'expression, exactement. D'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous dire maintenant, selon toi, ce serait quoi les bons côtés et les mauvais côtés du métier d'écrivain, d'auteur, d'autrice
1: ben, les, je veux dire bon, les côtés un peu plus seuls. Pour moi, le positif, euh, c'est que c'est un monde qui t'appartient quand tu es en train d'écrire à toi seul. Mmh. Tu, es, tu es dans un univers et c'est très porteur. et tu as, euh, un, Pour moi, ça reste un univers magique où tu peux contempler euh, ta pensée, même si parfois c'est douloureux parce qu'on n'écrit pas des, des choses euh, faciles. Mais en même temps, ça permet aussi, euh, de, de, comme dans ce livre-là, de rendre hommage, de rapporter des vérités, même si c'est la mienne et que l'autre peut interpréter, mais au moins la mienne, de ouais. pouvoir l'expliquer sans être... Je ne vais pas dire interrompu parce qu'après, euh, tout le monde dira ce qu'il qu en veut. Ça, c'est plutôt les points négatifs. Ce n'est pas toujours évident. Pour l'instant, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais ce n'est pas mm -hmm. facile de s'exposer aussi parce que moi, j'ai écrit euh, sur, sur ma vraie vie, sur, oui. sur euh, la nature de, euh, des relations qu'on qu a dans ce monde, sur euh, plusieurs problématiques de de l'immigration, de, de la jeunesse, de l'adolescence, mm -hmm. le décrochage scolaire dans le premier livre. Je, je parle de, de toutes les, les, pratiquement de tout, tous les problèmes de société et euh, en partant toujours de, du parcours de, de mes parents dans cet ouvrage-ci à partir de ma grand-mère paternelle. Oui. Ce n'est pas, pas évident de s'exposer, mais à un, un moment, je me suis posé vraiment la question de me dire qu'est-ce que moi j'ai envie Est-ce que ce sont des vérités Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de passer comme message Du vrai, pas du sensationnel, en tout cas pas à ce stade-ci, ouais. et, et de rapporter voilà, la voix de, de tous ceux que moi j'ai autour de moi et qui, ont, euh, qui ont un parcours difficile et pas toujours. Donc je pense que c'est cet aspect-là que je qualifierais de négatif, mais il en fait même de temps... Là, entre parenthèses, pardon. Oui, de s'exposer, ouais. mais il a son revers ouais. positif. Donc voilà, pour moi c'est... Euh, c'est vraiment celui-ci que je mettrais entre entre les deux, mais euh, pour moi c'est que c'est tout bénéf de pouvoir euh, de pouvoir écrire. D'accord. Donc les côtés positifs, on va dire c'est tout le
0: reste parce qu'on a beaucoup du coup.
1: <rire> oui, c'est tout le reste vraiment de pouvoir euh, partager, de pouvoir euh, émettre son opinion, de pouvoir. Euh, être libre tout un moment pendant qu'on fait son, son, son travail. Il n'y a ouais. pas de, de, de contrainte, c'est vraiment quelque chose. Enfin, moi, je le vis comme ça, je ne sais pas tant en tant qu'auteur, mais c'est mon, mon univers, c'est ma bulle et personne ne, ne peut la percer. Au moment où il y a des corrections, oui, c'est autre chose. Mais je veux dire, je me suis déjà quelque part, euh, j'ai déjà accompli ce que je voulais et, euh, et ça reste quand même assez, assez extraordinaire.
0: Oui, c'est vrai que ça. A quelque... Pour répondre à ta question, c'est vrai que ça a un, quelque part un côté très jouissif de se dire euh... là, j'ai ma page blanche, j'écris ce que je veux. J'écris ce que ouais. je veux, c'est vraiment ça. C'est mon bébé, c'est mon truc, c'est mon... Et quand j'ai publié mon premier ouvrage, que je l'ai reçu chez moi, je me suis dit là, en fait, tout ce qu'il y a dans cet ouvrage, c'est moi qui a tout écrit. Hein. C'est moi, c'est moi qui a ma tout écrit. Que... C'est très euh, jouissif. En fait, tu dis, euh, tu vois ce que je veux dire
1: ce Oui, c'est quelque chose euh, qui nous sort des, des tripes. Parce que peu importe l'effet qu'on vient rapporter, c'est quand même à partir de, de ton essence, de ce que tu ressens, que tu vas venir le déposer et, et, et après le partager. Et après, il y a d'autres personnes qui vont le lire et qui vont venir te faire un, un retour des choses. Et je trouve que, oui, parfois c'est très... Est euh, on est dans l'exaltation et c'est beau.
0: Et aussi le côté de quand,
1: quand quelqu'un fait
0: un retour sur ce que tu as écrit, c'est aussi quelque chose de prenant, en fait. Tu sais, quand je t'ai envoyé les photos, j'étais en train de lire ton livre à minuit passé. J'étais à fond dedans. Enfin, ça, c'est mon problème, c'est que je ne sais pas m'arrêter. Et je t'ai envoyé une photo en mode « Mais c'est magnifique !» Et tu sais, quand tu reçois ça, tu te dis « ce que j'ai sorti de mon cœur a touché le cœur de quelqu'un d'autre. »
1: Tout à fait. J'étais fort émue et, et c'est souvent, oui. C'est de cœur à cœur. Et, Donc, voilà, euh, et, et on peut dire qu'on peut recevoir 20 retours, 100 retours. Il euh, y a toujours quelque chose qui vient... Euh, qui vient te toucher. Enfin voilà, je pense que tu, tu, tu sais un petit peu comment ça va et ça ouais. te conforte. Souvent je dis aux gens merci parce que ça me conforte dans les choix que j'ai fait, dans le dans la démarche de m'exposer de, de voilà. et d'assumer aussi. C'est mm -hmm. aussi tout un travail euh, thérapeutique l'écriture. Donc euh... oui c'est ça, c'est un exutoire. Moi c'est comme ça que okay. je le dis en général.
0: Euh, donc pour passer à la prochaine question, donc les bons et les mauvais côtés on a vu. Euh, est-ce que t'as, est-ce euh, que t'as une sorte de rituel quand tu écris C'est à quel moment Est-ce que combien de temps Tu vois, est-ce que t'as voilà un rituel en fait
1: Jamais. Non. <rire> il y a des bouts de papier dans ma maison, il y a des, des <rire> cahiers, des calepins. Ouais. Euh, je, je prends mon téléphone maintenant, mais moi je préfère écrire manuellement. Mais quand euh, j'ai une idée, même si je suis dans le, dans le métro, c'est pas vraiment une idée quand j'ai un sentiment. C'est souvent en regardant les gens, le ça me rappelle mais... une situation. Voilà. Alors parfois je fais vite... Euh, voilà, quelques petites euh, lignes et après, je vais venir euh, terminer mon texte à la maison. Euh, ça peut être dans ma cuisine. Euh, euh, là, pendant que <rire> je cuisine, il y a quelque chose qui passe. Donc, vraiment, je n'ai pas de rituel, euh, pas euh, voilà, je n'ai pas d'emplacement euh, spécifique. Voilà, je suis partout et je note. Ouais. Euh, ça vient par euh,
0: inspiration et par bribes, en fait, c'est ça
1: Par inspiration, par bribes et… Euh, ce que je fais donc à un moment, évidemment, pour retranscrire tout ça, par contre, ça me pompe euh, en, en énergie parce que de, de mes feuilles, euh, j'aime beaucoup écrire manuellement, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est une énergie aussi euh, qu'on qu qu libère. Voilà, c'est une mm -hmm. forme euh, voilà, que, que moi, j'aime. Et donc, ce qui, ce qui est un peu problématique, c'est quand je dois tout euh, remettre sur euh, fichier euh, PDF et pouvoir... Euh, ouais. Voilà. Mais après, ça fait, comme je dis, c'est de l'accomplissement. Une fois que je l'ai fait, je dis ah, super, voilà, c'est bon, ça c'est bien. Voilà. Mais je pourrais gagner du temps. C'est clair que ma, fa ma façon de travailler n'est pas la…
0: <rire> mais tu vois, c'est marrant voilà. parce que dans le… Bon, après, les, les... Je ne pense pas que les personnes l'ont lu, mais dans le contenu comme dans la forme, il y a quelque chose de très traditionnel chez toi. Bah, le, le, le contenu du, de l'ouvrage, c'est des thèmes très traditionnels, très voilà, concentrés très authentique. Et dans ta façon d'écrire, c'est pas tu dis, je préfère continuer avec le stylo, même si après, c'est chiant parce que je dois le remettre. Mais tu es attachée à ce côté de ouais. authentique Et ça, c'est ouais. C'est rare de trouver,
1: ça. Ah, non, j'aime beaucoup. Euh, D'ailleurs, euh, toutes les traditions, que ce soit euh, belge ou enfin euh, voilà, j'aime beaucoup. Même si je dois aller ailleurs, j'aime beaucoup tout ce côté traditionnel.
0: Ouais, ça se ressent <rire> okay. très et, bien.
1: Euh, et même... Euh, si je pouvais, j'écrirais
0: à la plume. Ah, chère, oui, à l'ancienne, subhanallah. Il y avait un charme inégalable au fait d'écrire oui, avec la plume.
1: Voilà.
0: Enfin, mais okay, ça, oui, ça, après, ça prend beaucoup de temps aussi. Ça
1: prend beaucoup de temps, voilà. Donc, mais c'est vraiment des objets que j'aime et qui sont, euh, qui, qui sont euh, tellement beaux à regarder, à utiliser. Voilà, ça fait partie de l'écriture aussi.
0: Oui, ça fait partie de l'écriture et de toute la symbolique en fait, de l'écriture, la plume, les écrits qui restent avec la plume, l'encre de Chine qui, qui est indélébile, tous ces symboles en fait, tu vois oui. et, fait. Amdoulilah.
1: Amdoulilah. et belle
0: rencontre Subhanallah Merci,
1: enchantée aussi, vraiment De toute façon, sur Allo, tu ouais. verras,
0: si tu suis euh, on, on rencontre toujours des personnes c'est Allah, il a mis une baraka dans cette émission Incroyable Enchallah. Subhanallah.
1: Enchallah. Bien sûr, je vais suivre, bien sûr Oui,
0: bah, baraka euh, du coup, la première, la prochaine question, c'était travaillez vous sur ordinateur ou sur papier Mais je pense qu'on a répondu.
1: On a, on a, répondu. Là, on a devancé, euh, anticipé.
0: <rire> ok, félicitations.
1: Euh, et après, en fait, je me, on s'était
0: demandé aussi euh, le titre de ton premier livre. Mais du coup, c'est Salé et l'eau de la mer, c'est ça Ou c'est oui, celui-là
1: non. non. le premier, c'est Salé et l'eau de la mer en 2013, et celui-ci est paru euh, il y a un an et demi.
0: Je le remonte. De
1: toute façon, je mettrai les liens après
0: dans ma story. D'accord. Et donc, le premier, c'était en 2013 2013. Ok. Et est-ce qu'il y a des liens entre les deux ou c'est des livres complètement indépendants qu'on peut lire ben, D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, mais...
1: Alors, il y a des liens entre les deux puisque le premier, euh, on a rassemblé tous les écrits. Euh, enfin, une partie parce que j'en ai encore beaucoup qui ne sont pas… Donc, des textes que j'avais écrits, mais le plus ancien, c'était de 1991, donc je devais avoir 19… Euh, enfin, j'avais… 1990 je pense, le plus ancien, une vingtaine d'années. Donc on a commencé le livre à partir de ces textes là qui s'étale jusqu'à ma vie à peu près à 41 ans, donc sur une vingtaine d'années. Le, ouais. premier, le premier livre, donc ça les L'eau de la mer ». Et le deuxième, euh, évidemment comme les personnages euh, du, du premier, ben, c'est moi fatalement donc, dans le deuxième, je, je suis la troisième personne dans cette trilogie. Mais je, je l'ai faite d'une manière aussi pour partager, d'abord, l'identité des, des femmes dans l'immigration et la migration. Donc, ma grand-mère paternelle, c'est le premier personnage. Mm -hmm. euh, la deuxième, c'est ma maman qui est restée, sur, comme je dis, sur l'autre rive, ici en Belgique, seule aussi. Et puis, euh, moi, en tant qu'héritière de tout ça, moi, euh, sous-entendu, euh, toutes les personnes de ma génération, euh, femmes, euh, l'héritage, le legs, euh, tout ce qui est dans le transgénérationnel, qu'est-ce qu'on qu qu a reçu,
0: qu'est-ce qu'on mm -hmm. peut en faire,
1: d'où le, le titre, euh, Mon soleil d'Orient. Donc, ce que ces femmes portaient en elles, ce, ce soleil euh, qui ne s'est jamais éteint, cette force, ce courage, mm -hmm. et cette joie de vivre aussi, euh, que j'ai pu voir au travers donc euh, d'elles. Et qu'est-ce que moi, je peux en faire de mieux okay. Toute la question est là.
0: Donc, le premier, c'est « Salé et l'eau de la mer », mais on, vous pouvez lire, on va dire, indépendamment les deux. Enfin, il y aura des références Voilà, on peut,
1: un lire bon. on peut lire, lire le deuxième, mais quand on lit le premier, euh, on veut dire qu'il y, y a plus d'infos et on comprend mieux. Euh, ouais. c'est pas qu'on qu comprendrait pas le deuxième indépendamment du premier, mais quand on lit le premier… On, on arrive aussi à saisir toute euh, toute l'idée du transgénérationnel et on arrive à, à, à avoir cette chronologie des événements euh, et une fluidité dans enfin, dans, dans ma mm -hmm. pensée.
0: Oui d'accord, on est moins déboussolé parce que c'est vrai qu'au début quand on commence à lire on comprend pas trop, bah, après on comprend vite, hein. on va être bête. Mais c'est vrai qu'au début on se dit mais bah, au début tu sais qu'au début Star de je me suis un peu inquiétée, j'en ai parlé quand même, je me suis inquiétée parce que je me suis dit mais elle a vécu tout ça Après j'ai compris que ça, tu parlais de
1: au début, tu as un peu pris de cours, mais après tu comprends vite que c'est transgénérationnel. Transgénérationnel, exactement. Donc vraiment l'hommage aux femmes, parce qu'on parle beaucoup des hommes, et hommage ouais. à eux aussi bien ouais. sûr, hein, ouais. j'ai eu un père, j'ai des frères, un oncle, de... enfin, voilà. mais hommage aux femmes qui ont aussi construit des vies seules et qui ont dû quitter leur contrées comme ma grand-mère paternelle. Et je sais que ça résonne pour toute euh, forme de, de nationalité confondue, euh, qu'on mmh. soit euh, espagnol, italienne, le, le livre parle à tout à chacun, ce mmh. n'est pas euh, euh, propre à une seule euh, identité, c'est vraiment multiple, euh, que ce soit la Turquie, que ce soit. Nous avons tous eu euh, voilà, des phénomènes de, de déplacement, des personnes qui ont dû lâcher tout euh, du jour au lendemain, et, et voilà, il parlent à tous.
0: Oui, ils touchent tout public en fait. Mmh c'est ça qui est bien et euh, du coup euh, je vais juste désactiver les commentaires parce que ça me mais pour tous les encouragements dans les commentaires ils n'arrêtent pas de dire des choses gentilles surtout vous êtes trop gentils mais <rire> lui, je vais désactiver parce que ça me enfin, ça me perturbe mais enfin euh, on ne vous, vous met pas dehors mais juste <rire> voilà attends euh... parce qu'en fait à chaque fois je regarde et ça me perturbe un peu voilà mais je les réactiverai à la, à la fin quand on aura pour les questions on laissera 5 minutes pour les questions si tu veux d'accord ok avec plaisir oui, et donc du coup, euh, à qui est-ce qui s'adresse Tu l'as plus ou moins dit, ça s'adresse aux femmes de toutes les générations, c'est ça
1: Les femmes de toutes les générations euh, confondues, et surtout euh, euh, la force qu'elles ont dû euh, parfois décupler euh, sans hommes euh, pour, pour leurs enfants souvent aussi. Ok. Pour leurs enfants, parce que bon, quand on lit le récit de ma grand-mère paternelle, euh, ça n'a pas, euh, pas été facile, ça a été très très difficile même. Mais... Et, ouais. et je pense que ça méritait quand même d'être rapporté, d'être euh, aussi pour les générations, aussi euh, la génération actuelle et celles qui ont précédé, de, de comprendre notre histoire aussi. Mm -hmm. euh, ça, c'était aussi euh, un de, de mes objectifs. Un héritage. Serait, un héritage. Et ce serait bien de, de découvrir aussi leur grand-mère, leur arrière-grand-mère parfois, parce qu'on est à plus de 4-5 générations là, et qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas en fait ce qui s'est passé avant avant, euh, avant mm -hmm. la Belgique et c'est important euh, qu'ils puissent comprendre aussi euh... d'accord et euh,
0: du coup le, si, on, si on définissait un style bah, c'est toujours le truc problématique c'est que quand tu dois classer ton ouvrage tes, tes ouvrages dans une certaine catégorie c'est difficile moi je n'arrive pas à le faire mais toi si on te dirait le style de ce livre ce serait quoi il serait rangé dans quel rayon en gros ah, ouais.
1: moi je mettrais ça dans les, juste les autobiographies
0: ah oui d'accord ok
1: parce que bah déjà ça donne euh, euh, directement bon, à l'auteur euh, au, au lecteur euh, parce qu'il va choisir euh, comme écriture mais pardon comme lecture mais c'est difficile pour moi parce que souvent on me dit que j'écris euh, d'une manière poétique euh, mm -hmm. surtout dans ah le oui, premier vrai. surtout dans le premier livre puisque ce sont que des textes il n'y a pas euh, vraiment euh, une chronologie euh, mm -hmm. qui, qui les rattache on a mis un ordre, mais voilà, il y a des événements qui vont, euh, qui vont euh, être euh, vécus et puis être raccrochés à d'autres dans la même, on va dire, euh, euh, ouais, de, dans la même émotion. Donc il y a eu un peu tout ça. Ça a été classé différemment. Par exemple, je vais donner un exemple hein. mm -hmm. dans le, la table des matières ici, dans salé d'eau de la mer. On va avoir une catégorie espoir. Euh, euh, prison, Belgique, voilà des choses comme ça, maladie, donc. Euh... Mmh, ok.
0: Donc ça peut être classé dans la poésie comme dans autobiographie, biographie. En oui.
1: oui. Un peu Mais moi, si je devais choisir, de la... ce serait vraiment l'autobiographie puisque ce serait le plus euh, parlant pour quelqu'un qui a envie d'acheter un livre et qui a envie de. Mmh. Voilà. Après, le quatrième de couverture peut donner de l'info. Ok. Euh, et est-ce que tu peux nous dire en combien? Ans, tu as écrit le deuxième Parce que là, c'est le deuxième dont on parle. Plus Alors, ou moins. Oui. En fait, le, ouais. le deuxième, je, je, je l'avais commencé en 2014. Exactement. Même si l'idée était déjà là, qu'elle émergeait. Ouais. Donc, les premiers textes, je me souviens, je les ai écrits. J'étais en vacances euh, en Turquie.
0: Oh,
1: <rire> J'ai écrit, euh, voilà. écrit la plupart là-bas. Puis en en 2016, je pense que je l'avais pratiquement terminé au Maroc, ouais. mmh. mais euh, j'ai fait un arrêt. J'ai fait un arrêt pendant tout un temps. Euh, euh, j'ai eu le décès de mon grand frère et pour moi, c'était mmh. difficile de, de me replonger dans l'écriture parce que comme c'était très... Euh, euh, très personnel. Oui, cas, voilà, je parle de, de moi, donc j'ai mis un peu sur le côté. Même que j'écrivais, j'écrivais des petits textes et puis je m'y suis remise, on va dire, il y a sept ans entre les deux livres, mais je me suis remise d'une traite, on va dire, j'ai pris après, à peu près six mois mm -hmm. euh, et je me suis remise à, à tout retranscrire, à mettre de l'ordre, à envoyer à la maison d'édition, les corrections. Voilà. C'est un peu difficile de dire le temps, mais... Ouais. entre les deux il y a cette année.
0: Ok. Bah, C'est un roman euh, qui, est, qui, est, qui a de la maturité aussi. Donc, euh, ce n'est pas étonnant que ça prenne du temps aussi, tout simplement. Euh, un roman qui demande oui, de la maturité. Il y, y a des donc événements donc, qui
1: sont en... Voilà. Donc, par exemple, il y a des textes dedans du, du décès de mon grand frère. J'ai je commencé en 2014, mon grand frère est décédé fin 2017. Donc, voilà, il y avait des textes qui devaient encore arriver dans le... dans le, dans le livre. Et, ouais, et après, voilà, ça a pris son sens aussi.
0: D'accord. Ok, et euh, la dernière question que je déteste, mais je l'ai quand même mise dedans, alors que je la déteste. C'est la... enfin, Je ne sais juste pas répondre à cette question, mais où est-ce que vous trouvez votre inspiration Donc, Où est-ce que tu la trouves Tu me l'as dit un petit peu, mais principalement dans quoi vraiment tu trouves ton inspiration
1: Alors, ce n'est pas une question de la détester, la question, c'est une question de Oui, c'est difficile à répondre
0: en fait. Oui, c'est
1: difficile, difficile à répondre parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une situation va être touchante, je vais prendre, je vais écrire, même si j'écris deux, deux lignes, je vais dans le métro par exemple, je vais, ça va, voilà, je vais voir des, quelque chose et ça va me toucher, je peux être euh, voilà, dans la voiture et dès que je vais arriver à la maison par rapport à quelque chose que j'aurais vu. Euh, donc, c'est peut-être qu'on peut dire dans, dans la vie de tous les jours, dans les, les, les événements, enfin tout ce qui m'entoure, je pense que c'est plutôt… Euh, dans ton quotidien Au quotidien, oui.
0: D'accord. Et est-ce que, juste pour euh, filer la, la, la question, est-ce que euh, ça t'arrive de lire des ouvrages et d'avoir de l'inspiration pas en copiant, hein, bien sûr, mais juste des choses oui. que tu as aimées ou des films.
1: Ouais. Alors, quand, quand je me mets à écrire, en l'occurrence, comme ce que je viens d'expliquer, par exemple, quand j'ai pris euh, l'idée de terminer et que j'ai mis les six mois, je ne vais plus lire. Justement parce que je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de l'extérieur. Ah, bah, comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose, oui. Ça, ça a toujours été comme ça. Je, je l'explique souvent à mes amis. Quand je, je, mets, je mets de côté la lecture, quand je lis... C'est vraiment quand je ne suis pas, on va dire, dans, dans, dans le projet, dans la continuité. parce que Pas parce que je ne veux pas être influencée euh, ou inspirée, ce n'est pas ça. Mais je veux que ça reste tout, tout à fait mon, mon, mon univers, mon, voilà, okay. mon ressenti. Et donc, je, je, le, je le préserve comme ça.
0: D'accord. Subhanallah. Donc, si tu écris pendant un an, tu ne lis pas pendant un an Ou c'est par période Oui, ah ouais. mais
1: c'est surtout quand je vais venir pour terminer, faire ma… Voilà, par ouais. exemple la lecture, souvent moi quand je commence un, un livre, ben, j'y vais, s'il si m'intéresse vraiment, j'y vais, je, je le termine, ouais. voilà. mais en lisant un livre, par exemple, il y a quelque chose qui peut me toucher par rapport à des situations similaires et mm -hmm. qui vont me donner, mais je vais éviter qu'au moment où je vais venir terminer, ouais. peaufiner mon travail, qu'il y ait euh, la lecture, voilà. ça, ça a toujours été comme ça.
0: D'accord, que ça puisse entre parenthèses pas le bon mot, mais interférer entre parenthèses. Oui.
1: Ouais. Interférer, c'est le bon mot.
0: Ah ouais super. Tu vois, on n'est pas pour lire, hein, quand
1: même. <rire> non, 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 super Kerima, que ça puisse pas interférer. J'ai okay. besoin que ce soit vraiment du, du moi, pas, pas par euh, manque d'humilité, mais justement dans le oui. contraire, parce que je n'ai pas envie de plagiat, je n'ai pas envie de de quelque chose qui voudrait. Enfin, voilà, même si le texte parle à tout le monde et que ça peut être l'histoire de tout le monde, mais voilà, j'essaie d'utiliser vraiment… Euh, euh, le moins d'extériorité mes... possible. Voilà, d'être dans, dans, dans la profondeur de ce que je ressens, euh, sur un plan émotionnel. Euh, voilà. D'accord,
0: ok. Euh, du coup, maintenant, on va passer à ce qu'on a, le petit moment qu'on fait habituellement, c'est la lecture en direct. Euh, mais comme Anna elle, sé elle sélectionné un texte je vais le lire quand même pour elle parce qu'elle bon, a fait le travail ça me fait super plaisir. et puis ça l'a cool. touché donc euh, je trouve ça bien quand même de, de mettre son texte donc elle je vais commencer par elle par galanterie <rire> le texte qui l'a touché c'est le page 121 tu n'es pas là donc là je vais ah, lire ce euh, texte ouais. ah parce que c'est ton texte et tu le connais pas ah, je plaisante non. je plaisante bien sûr donc, je, 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 je oui. sais
1: c'est lequel mais je vais te suivre
0: oui bien sûr je plaisante
1: <rire> je t'en prie donc tu n'es pas là
0: <rire> aujourd'hui je voulais te parler te raconter, te confier, même t'enlacer oui toi mon père, tu me manques tu sais que depuis quelques années je suis seule aujourd'hui je voulais te parler je t'espérais à mes côtés je voulais que tu me dises que tu es fière de moi tu sais papa, ces paroles si douces qui renforcent aujourd'hui tu n'es pas là c'est comme hier ou au lendemain de mes chagrins tu m'as toujours manqué, je t'ai toujours cherché. Que ton âme soit en paix. Ta fille t'aime. J'ai trois enfants aujourd'hui et ils t'aiment à, à travers moi. Très poignant, très beau. Merci, merci. Et euh, c'est un petit texte qu'Anna avait sélectionné. Mais moi, le texte que j'aimerais lire aussi, c'est... Euh... Oh là là, c'est pas possible. Je pas... Attends, il faut que je retrouve le document. Parce que je, je me suis trompée de document. Mais euh, on va laisser justement les, les lecteurs méditer sur ces quelques... Ces quelques lignes, de
1: moi. Et ce texte-là, en tout cas, mm -hmm. c'est une, une lettre que j'avais écrite à mon père. Ouais. Et, et voilà, c'est aussi des moyens, euh, voilà, exitoires, même s'il n'était plus euh, présent. Euh, ok. C'est aussi, c'est pour souligner un peu ce qui peut me traverser l'esprit, euh, écrire des personnes qui ne sont plus là de ce monde ou qui ne sont plus à mes côtés. Ou, ouais. Voilà.
0: Le but, ce n'est pas forcément que ça leur arrive, entre parenthèses, même si on oui. se là, il est grand, c'est de oui.
1: libérer, voilà. c'est ça mm -hmm. Mm -hmm. exactement. D'accord.
0: J'ai retrouvé, parce qu'en fait, je sais pourquoi j'ai galéré, parce que j'en avais écrit plusieurs, mais euh, je n'avais pas décidé, je m'étais dit je déciderais sur le coup. Mais en fait, il faut que je me décide, parce que j'en ai mis... Tu vois, j'ai plein de post-it, j'en ai mis trois que j'ai bien mis. Mais non, c'est celui-là que je préfère, c'est bon. Je me suis décidée... <rire>
1: Parfait, on t'écoute, Grima.
0: Donc, c'est page 67 et c'est « L'inattendu, l'impensable ah ». Oui. Voilà. De toute façon, je t'avais fait une photo de ça. Donc, <coughs> « Yamna, ma mère, mon équilibre, ma douce et tendre mère, tu t'es éteinte. Tu t'es consumée comme la braise avant que je puisse apprendre à être loin de toi. Trop jeune, je n'ai pas eu le temps de t'étreindre encore. Je n'ai pas eu le temps de découvrir de tous ces cadeaux que je voulais te faire. Tous ces petits présents que je garde depuis mon arrivée ici. J'ai juste, euh, juste le sentiment que tout mon univers s'écroule et qu'en même temps, je ne peux pas sombrer. Quel sera mon projet durant l'année Je me suis adaptée à l'éloignement, mais pas à ta disparition. Comme prise dans un tourbillon, mon intérieur est saccagé. J'ai le sentiment profond de ne pas avoir protégé ma mère, de ne pas avoir saisi sa fragilité. Les remords me prennent d'assaut et ne me laissent plus aucun répit. Je pense à ma petite sœur qui a bientôt 17 ans. Que faire pour l'aider Vivre seule avec mon père était difficile. Perdre sa mère à cet âge est très dur. » Je me mets en tête de la faire venir en Belgique. Ce projet n'aboutira pas. Pour des raisons administratives, je n'ai pas pu assister à l'enterrement de ma mère. Je brûlais de l'intérieur pour de multiples raisons. Puis même pas un an plus tard, mon père tira sa révérence. Nous étions orphelins, plus vaste que tout. Mon chagrin me consuma. Je lève mes yeux au ciel, mais le vide est trop vaste. Je suis si seule pour vous pleurer. Malika sera prise en charge par mon grand frère et ma belle-sœur, qui ont des enfants de son âge. C'est le meilleur des compromis. J'ai très mal pour elle. Elle se fait toute petite, elle se fait discrète, mais d'une nature joyeuse malgré tout. Elle vivra très peu de temps chez eux. Elle eut le meilleur des prétendants, un mari gentil et aimant. Leur couple est exemplaire depuis le début. Euh, donc avant de dire mon avis sur ce texte, c'est de... Non, c'est pas de toi que tu parles ici.
1: Non, là, donc c'est la deuxième personne du livre. Oui, voilà, bon, c'est ça. C'est ma maman. Donc tout, tout le ressenti qu'on a là, c'est... Euh, ah, c'est ta c'est ta maman. Oui, donc le, les trois personnages, je parle toujours à la première personne pour, chaque, pour chacun, c'est un choix. Et donc, euh, elle a perdu, c'est elle qui a perdu sa maman, son père, en venant donc ici en Belgique. Donc, pour moi, l'importance aussi de tout ce qu'on laisse sur un plan euh, euh, familial de l'autre côté, quand on fait, prend des, des décisions de partir à l'étranger, mm -hmm. donc euh, elle a perdu ses deux parents... Euh, à très peu d'intervalles et qu'elle n'a plus jamais... Euh, donc, elle n'a pas pu revoir euh, à cause de l'administration, euh, mmh. du règlement des, des papiers. Donc, euh, Yamna, c'est ma grand-mère euh, maternelle.
0: Maternelle. Ok. Ben moi, pour te donner mon avis sur ce texte, je l'ai beaucoup aimé parce que, ben, forcément, comme euh, toute personne, j'aime beaucoup ma maman. Et euh, c'est vrai que c'est toujours quelque chose... Ça a résonné en moi parce que c'est toujours quelque chose qui me fait peur. Je me dis... Euh, j'ai peur, en fait, quand il a préservé, un... j'ai peur de qu'elle s'en aille trop tôt et que, tu vois, je suis encore quand même jeune et, et j'ai envie, envie de ah oui, j'ai envie de, de la mettre bien comme elle m'a mise bien. Et des fois, je me dis, bien. si elle part trop tôt, enfin bref, c'est des problématiques qui sont propres. Hein. Mais je pense que tous les enfants ont un peu cette peur-là se dire, et si mes parents partent trop tôt et que je ne leur ai pas rendu la monnaie de, de leur pièce, même si on n'arrivera jamais à tout leur rendre. Hein. Voilà. Et aussi, j'ai bien aimé le, la dichotomie entre, donc ça, le, le fait d'avoir peur que ma mère meure, etc., du coup, d'être dans le chagrin. Et aussi, euh, j'ai juste le sentiment que tout mon univers s'écroule et qu'en même temps je ne peux pas sombrer parce que c'est ça aussi que je me dis des fois pour me réconforter je me dis le jour où ça arrivera j'aurai ma peine mais j'ai mon mari je ne peux pas sombrer en fait on n'a pas le droit donc c'est ça que j'ai bien aimé en fait c'est les deux côtés là
1: c'est vrai que on ne peut pas sombrer quand on a comme tu as dit ton mari tes enfants et ça reste des moteurs ouais. et subhanallah là permettent aussi de remettre cette dynamique en route qui est la vie, parce que le deuil, c'est une partie de nous qui s'éteint aussi. C'est pour ça que c'est très douloureux quand quelqu'un qu'on aime euh, dans nos vies euh, voilà, s'éteint ou s'en va. Il mm -hmm. y, y a une part de nous, euh, euh, qu'on le veuille ou non, qu'on se euh, l'avoue ou non, qui, qui s'en va, qui s'éteint. C'est euh, euh, voilà, toute la problématique, mais en même temps, il y a quelque chose euh, qui doit rester vivant et qu'on nourrit... Euh, Alhamdoulilah, euh, par la foi, par, euh, par les enfants, par, euh, ouais, qui sont, euh, mm -hmm. nos moteurs. C'est ce déchirement, et c'est ce que tu as bien dit, c'est ce déchirement en fait, entre... Euh, J'ai
0: tellement envie de m'adonner à mon chagrin, mais je ne peux pas, parce qu'il y a des gens qui comptent Pourquoi sur moi, et même islamiquement, Allah il me dit, il faut que tu tiennes, en fait.
1: Voilà. Tu ne peux et pas te laisser et...
0: aller par ton chagrin.
1: Par ton chagrin. Et en même temps, ce qui est important, c'est de refaire cette place aussi, qui est très mal comprise, je trouve, encore dans... dans... Dans la culture musulmane, c'est que Dieu ne nous interdit pas d'avoir du chagrin justement mais de ne pas se laisser aller. C'est une grosse épreuve que la mort sinon on, on, on ne l'appellerait pas on sait pas mais quelque chose d'immense et donc on, on doit avoir cette permission de de vivre ce, son deuil pour pouvoir justement aller de l'avant et c'est très important aussi donc pour moi dans plusieurs des textes j'en parle justement pour qu'il y ait cette permission de démontrer cette douleur que nous avons mais en mmh. même temps de, de, de ne pas être dans une révolte ou dans quelque chose de euh, je me laisse complètement partir Émerger, euh, ouais. que Dieu mmh. nous, nous assiste c'est important mmh.
0: ben, en tout cas c'était bien, euh, bien la dichotomie était bien présente dans ce texte là après j'ai beaucoup aimé aussi le livre le, le texte pieds nus euh... Euh...
1: De ma grand-mère paternelle. Comment C'est ma grand-mère paternelle.
0: Oui, machin. Du coup, on va passer, à... parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est là, c'est le moment où je peux tout dire. Exactement. On va passer, du coup, à, au, à nos avis sur le livre. Euh, donc, bah, du coup, mon avis, c'est bah, j'ai beaucoup aimé, tu, tu, tu le sais, je t'ai envoyé des photos souvent et tout, dans... oui. quand je le lisais. Parce que moi, quand je dis quelque chose, quelque chose me plaît, j'en parle avec une sœur il n'y a pas très longtemps, c'est que, par exemple, quand je trouve quelqu'un de beau, une femme belle dans la rue, je ne peux pas m'empêcher. Je sais que... Les gens vont se dire, elle est malade. Mais je suis obligée d'aller lui dire, es trop belle, tu vois. Et c'est pareil quand je lis. Je suis obligée de. Quand je lis, j'ai envie que tu saches que ce que tu as lu, ce que tu as écrit, je suis en train de le lire. Et donc, c'est pour ça, désolé, ouais. si je t'ai envoyé des messages à minuit 30.
1: C'est génial parce qu'il y a cette énergie-là Mais... qu'on oui,
0: partage voilà. à ce moment-là. Je trouve que vraiment, ce... le... le côté le lecteur qui lit tes mots, c'est une vraie énergie, c'est un vrai partage. c'est pas un truc, que... elle a écrit euh... et après l'autre, elle lit dans son coin. Non, c'est dynamique, en fait, je trouve. Subhanallah.
1: C'est ce que je veux. C'est pour ça que je fonctionne beaucoup dans les rencontres. J'essaie ah bon, vraiment de le plus possible rencontrer euh, les lecteurs.
0: Ça. Et, et du coup, comme je disais, c'est un livre qui est vraiment poignant euh, et que j'ai énormément aimé pour sa dimension aussi euh, métatemporelle. C'est-à-dire qu'elle dépasse le temps. Ben, c'est logique parce qu'il y a une dimension transgénérationnelle. C'est ça mmh. Et euh, elle embrasse plein de générations différentes. Donc, j'ai bien aimé, en fait, voyager entre eux. On sent quand même les différences de mentalité, même si c'est toi qui écris. Mais voilà, tu as su quand même montrer les différences de mentalité entre les époques aussi. Euh, la mentalité de ta grand-mère, ce n'est pas forcément celle de ta maman, etc. Okay. Parce que euh, l'époque, elle évolue aussi. Et euh, je suis contente. Les personnes qui me suivent savent pourquoi. C'est d'entendre la voix des femmes, en fait. Parce que de façon générale, comme je l'ai dit dans mon introduction, on n'est pas assez entendu et nos voix, elles sont pas ouais. assez portées, alors que ça, ça devrait être le cas, parce que il euh, y, y a beaucoup de problématiques qui sont couvertes encore sous couvert de chouma, de religion, de... alors que non, ça n'a rien à voir en fait. Exactement. Et je suis contente de voir que la voix des femmes dans ton livre, elle est portée et euh, ces femmes qui, comme j'ai écrit, euh, je me suis un peu emportée quand j'ai écrit ça, mais qui dans l'ombre, en silence, elles trinquent, elles trinquent, elles triment, elles travaillent en permanence. Et qu'on ne voit pas en fait, et à qui on n'accorde pas d'importance, ces ménagères qui on va la croiser dans la rue, on va pas lui accorder d'importance, alors que quand tu connais son histoire, elle a traversé la mer pour venir, elle s'est occupée de cinq enfants, son mari est mort, elle travaille. Enfin, c'est des femmes, c'est pas des femmes, c'est des héroïnes. Pas un homme. Exactement. Et il y en a tellement autour de nous des femmes comme ça. Je, je, rien que ma maman, pourtant, euh, voilà, elle n'a pas une vie, on va dire, elle n'a pas traversé la mer, etc. Mais des fois, je la regarde, je me dis, mais elle a eu. Est-ce que je suis euh, adoptée Donc, elle a eu ses enfants, elle. Elle a adopté Moi, des enfants. Elle a travaillé à côté, elle a son mari, sa maison, elle est toujours nickel. Elle fait mille trucs, elle est coiffeuse, elle est psychologue, elle fait tout, ma mère. Et ouais, c'est nos mère, elles sont comme Et tu te dis, ces femmes-là, on passe à côté d'elles sans savoir que ce sont des héroïnes du quotidien. Et moi, je veux, je veux qu'on qu dise ça. Donc, ton livre, c'est vrai que je l'aime trop. Parce que ça rejoint, en fait, tout ce que je... Ouais, tout ce là. pour quoi je milite, alhamdoulilah. Alhamdoulilah.
1: Alhamdoulilah. Et
0: c'est aussi, donc, donner la parole, à, je trouve, à celles qui ont fondé et qui ont bâti et qui ont servi de finition à celle qu'on est devenu maintenant, parce que nos mamans, c'est la vérité, moi je les vois rien qu'avec ma maman, eh ben, euh, elles se sont quelque part sacrifiées par rapport à leur liberté, par rapport à leur corps, par rapport à leur carrière, pour que nous aujourd'hui, bah, on a quand même certaines libertés qu'elles n'avaient pas, on a quand même certains conforts qu'elles n'avaient pas, parce qu'elles se sont sacrifiées en fait, quelque part, bien sûr c'est Allah qui décide, mais il y a une notion de sacrificiel de leur part. Et... Euh... Et voilà, des, des vraies, ce sont des vraies femmes. et. Mais ce, sont que je bon, là, ce que tu viens de dire
1: est très beau et résume vraiment euh, voilà, la pensée que, que je peux avoir aussi et l'objectif euh, est, ouais, est, est tenu en, en rendant hommage et en touchant voilà, des personnes... Euh, ben, qui sont contentes de l'avoir comme je l'ai dit tout à l'heure mmh. ça ne fait que me conforter dans le fait de l'avoir fait et, oui. et que ce soit autobiographique pas romancé que ce soit des vérités pleines parce que j'ai été chercher chez mes tantes euh, Paternelle, maternelle, euh, grande mmh. sœur, ben, voilà, j'ai essayé de rapporter le plus fidèlement euh, leurs émotions parce que voilà, mes grandes tantes pouvaient m'expliquer un peu dans quel état était ma grand-mère, euh, voilà, que ce soit ma sœur, euh, tout, euh, tout ce que j'ai pu rapporter comme détail euh, dans sa profondeur en changeant un petit peu les noms voilà, et quelques petites infos que nous n'avons pas, bien sûr, parce que. Voilà, nous n'avons pas vécu cette période-là avec elle, mmh. mais pour avoir retracé tout ça, euh, euh, ce fut euh, voilà, euh, juste pour moi. Même si ça se partage, je veux dire, euh, on parlait de visibilité tout à l'heure, mais je me dis, euh, si euh, ça tombe dans l'oreille d'une maman, comme tu as dit tout à l'heure, et qu'elle se reconnaît, qu'elle euh, se sent dans le réconfort de se dire « Ah, voilà, ça, ça, en on fait. parle de moi, là » ces petites de dames que, qui sont voilà, dans l'ombre en permanence une, re qui... une reconnaissance ouais, pour voilà. elle pour uh, sa mère pour, uh, pour les générations qui l'ont précédée mais qu'il qu y ait des, des traces, même si c'est un petit livre mm -hmm. je pense qu'il est tellement chargé de, de la valeur de ces femmes de leur courage de leur force et beaucoup de joie, de rire aussi uh, mal, malgré, malgré tout oui. Voilà. Enfin, je... Énormément d'humour, une... énormément de... Voilà, de joie et de partage. C'est
0: ça qu'on retrouve souvent, que ces... ce soit des femmes ou des hommes pour le coup, mais chez ces personnes qui sont un peu, on va dire, beaucoup éprouvées, subhanallah, nous on se plaint parce que j'ai cassé ma voiture, eux ils, ils vivent des trucs, ils, ils ont traversé la mer et ils ont ouais. le sourire et, et tu dis, mais. Et moi je me plains,
1: subhanallah. c'est aussi. On reste des humains, oui. mais il faut avoir toujours la capacité de relativiser, de, oui. de se revoir dans, euh, dans ce que nous avons et oui. euh, d'arriver à faire un meilleur lendemain. Mais on reste humain et c'est normal parce que. Oui. souvent avec une, une, une de mes meilleures amies. Euh, la douleur, on ne peut pas la mettre sur une échelle. Quelqu'un qui souffre, il, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça résonne avec des, des blessures du passé, peu importe qu'on casse sa voiture, on ne sait pas ce que ça vient secouer ce que ça vient chercher, ce que ça vient dire aussi. Et mmh. parfois, voilà, on n'a pas le droit d'être dur et de se dire « elle pleure pour ça ouais. », on ne sait pas.
0: Non, on ne sait pas d'où ça vient. En fait. C'est de... euh, elle coule parce que tu as cassé ta voiture, mais si ça se trouve, elle coule parce que ça fait et des jours qu'elles doivent couler, tu vois.
1: Oui, il y avait des jours <rire> qu'elles devaient couler et qu'il y a le prétexte qui est arrivé, que voilà, ça résonne avec une blessure euh, mmh. par rapport à un jouet dans l'enfant. Peu importe, mais voilà pour la légitimer. Même si c'est pas toujours facile, hein, je suis la première à le dire. Parfois,
0: euh, on fait ce qu'on peut et on est un peu oui. trop dur avec
1: nous-mêmes, parfois. Mais Allah, il regarde les...
0: Heureusement, il regarde les efforts, comme je dis tout le temps, et pas, pas les lui. résultats, ça c'est... Ouais, sinon on serait beaucoup un peu dans la mouise. Mais bon, Ben, En tout cas, ce, ton livre, je pense, on va, on va laisser après cinq minutes pour les commenter les questions, mais ton livre, je pense qu'il... Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ton livre. J'ai une très bonne amie qui vient du Maroc. Sa mère, elle a fait après le même parcours. Je pense que je vais lui offrir parce que je pense qu'elle va se retrouver dedans. Et ça va parler, comme je dis, un peu à toutes ces femmes qui, mine de rien, voilà, sont... on ne les voit pas trop, elles se fondent dans le décor, mais elles sont là et c'est des mamans et c'est des mères et c'est des épouses. c'est des... Subhanallah. Je pense que tu as touché avec les trois générations, beaucoup plus que trois générations et beaucoup plus que trois individus. Tu vois ce que je veux dire Oui.
1: Franchement, je l'espère. Et de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Allah Ta'ala fait, fait les choses d'une certaine façon et le divin <rire> est présent et euh, voilà, je m'en remets à lui euh, mm -hmm. pour, pour, euh, pour tout. ça
0: T as mis les sabbes de ton livre et maintenant la réception, c'est entre ses mains.
1: Oui, bien sûr qu'il faut bouger, il faut, bien, bien sûr, il y a de l'endurance, il y a, voilà, parce que c'est aussi, euh, aussi ça être en vie, c'est c'est travailler, euh, voilà, sa passion, c'est travailler euh, ben, pour tout, c'est être en vie, quoi. Ouais. On n'attend pas ouais. que ça nous tombe dessus, mais parfois on fait des choses et que ce n'est pas mectobe, eh ben c'est pas mectobe, ça n'ira pas, ça n'ira pas, c'est que ce n'est pas dans ton, mm -hmm. dans ton intérêt, ouais. donc euh, on verra.
0: Ça fait partie d'une sagesse infinie que notre raison, elle ne peut pas embrasser, mais ce n'est pas grave, on accepte, on ne peut on pas, pas tout embrasser. Pas tout. On souhaite, si tu veux, on passe au... S'il y a des questions ou des commentaires, comme ça, j'aimerais bien quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... De remarques. Alors, est-ce que vous avez quelques questions à poser euh, à Swad ou pas Ou même des commentaires, des voilà, des remarques En tout cas, il y a une personne qui a dit qu'elle était très fière de toi. De belles continuations. Beaucoup de ma... Je crois que tu as, t as conquis le public, hein, Swad, vraiment. Merci.
1: Les mots Merci de chaque livre que... m'ont
0: touché. Machin
1: Pardon je dis grâce aux lecteurs et au public, sinon on ne sait rien faire. C'est notre plus grand soutien, c'est notre plus grand voilà moyen d'exister en tant que artiste, auteur, peu importe. C'est mmh. grâce à, aux personnes qui nous suivent et qui euh, nous soutiennent.
0: Oui, c'est ça. La réception, elle est aussi importante au fait que qu'est-ce que toi tu donnes finalement. Et juste en attendant, si, si vous avez des questions, n'hésitez pas juste j'avais une question à te poser, moi qui m'est venue. Comment, comment, comment les personnes de ton entourage, du coup, elles ont pris le fait que tu relates leur vie Est-ce qu'elles ont trouvé que c'était fidèle ou tu vois, la réception de leur côté
1: Alors, euh, dans, dans le premier ouvrage, euh, non, ça, ça a été vraiment, J'ai ma famille qui a été super compréhensive, euh, ils ont tous assisté à, pratiquement tous à la présentation.
0: Ouais. Et pour le second, ben, mes grand-mères,
1: elles sont décédées. Euh, okay. euh, hum, voilà, hum. Hum, mais euh, ma maman, euh, je lui en avais parlé avant, parce qu'elle est sénile aujourd'hui. Mais okay. bon, elle se souvient de nous, mais voilà, pas dans l'entièreté, mais je, je l'interrogeais et elle savait voilà, que c'était mon prochain, mon prochain livre. D'accord. Euh... Et elles ont trouvé
0: qu'il y avait une certaine fidélité par rapport à la réalité
1: Oui, 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 tout okay. à fait, tout à fait. De okay. ce côté-là. C'est peut-être difficile euh, euh, d'en parler euh, avec certains membres de la famille parce que euh, chacun a ses émotions, mais en, en gros, on va dire en long et en large, il voilà, n'y a, a pas eu de...
0: C'est mmh. il d'accord, ils étaient d'accord sur les grandes lignes en fait, entre parenthèses. Oui, oui, ouais. voilà. okay.
1: mmh.
0: Donc là, il y a Audrey qui a dit très belles paroles, on sent le partage des vies, des expériences, des témoignages plein d'émotions. C'est vrai, hein, c'est un livre qui est plein d'émotions, c'est poignant, c'est le, me le meilleur mot, c'est poignant, je pense. C'est Écoutez, si vous n'avez pas de commentaires ou de questions, euh, du coup, on va clôturer et on va passer aux actualités. Est-ce que soit tu as une actualité à nous dire, une dédicace, je ne sais pas, pour les prochains jours moi. Euh,
1: une dédicace, c'est ça, ça j'ai bien entendu En fait, oui, là, on, le,
0: on, on demande en fait à, à l'invité est-ce qu'il a une actualité à nous communiquer Je sais pas, par exemple, dans deux semaines, je fais une dédicace dans deux semaines, je fais une conférence. Tu vois ce que je veux dire
1: Ah, oui, non, pour l'instant, rien de particulier, sauf. Euh... Non, ça sera, ça sera encore en. en, 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 en Comment on dit ça en... En projet, donc il n'y a pas encore de date. Euh, vraiment... Oui,
0: dis-nous les choses en temps et en heure. Il ne faut pas s'avancer. Je... Ah oui, oui,
1: avec, euh, avec plaisir.
0: Ok, et est-ce que, donc, pour retrouver ton li tes livres, « Salé et l'eau de la mer » et « Du soleil d'Orient à l'encre de l'espoir », c'est sur
1: quelle plateforme Donc, on a comme tu, tu l'as commandé par Antidote, hein Oui, Antidote. La maison d'édition, tu l'as reçu en combien de jours C'est oh, vite, 8, euh, hein, une, France, semaine, tu... hein, une semaine, une voilà. semaine assez vite ou alors on peut me contacter euh, en message voilà, privé aussi euh, je oui. les envoie à leur dédicacer euh, euh, aux personnes euh, il se trouve aussi à la librairie Bizet et à euh, Anderlecht. Anderlecht à la place Bizet donc il y a les deux livres euh, voilà c'est un peu comme ça que ça, euh, ça fonctionne et j'oublie le nom d'une autre librairie j'aurais dû la noter mais il n'y a pas longtemps qu'il y est donc euh, je le repartagerai
0: Oui est-ce que je... sur les plateformes un peu générales comme Amazon, etc., il y est ou pas
1: Alors, euh, sur Amazon, il y a le premier livre en version numérique, donc sur euh, Kindle. On, on peut le télécharger mm -hmm. et le, ouais. le lire sur la liseuse Kindle. Mm -hmm. Et puis, euh, oui, le, je... donc, ça c'est tous des projets, il faut, faut manager tout ça. Donc, euh, mettre euh, sur Amazon pour, euh, pour pouvoir l'acheter euh, en, en, en brochet, en, en papier. Mais sinon, voilà, on fonctionne comme ça pour l'instant. D'accord. Okay. Et ça va. Sinon, je fais des rencontres et euh, bon, je partagerai des prochains rendez-vous. Il faut qu'on réfléchisse à faire ça en tant qu'auteur toutes les deux. Avec euh, Anna. Il faut vraiment... Avec un réfléchir. grand plaisir. Ouais. Voilà. Pourquoi pas vraiment euh, mmh. s'allier et, et faire des présentations euh, à plusieurs. Mmh. Euh, voilà. Et l'annoncer et trouver un lieu. Euh, un lieu, oui. Pour okay. nous recevoir, euh, il y en a. Hein, donc, on peut. Euh,
0: oui. On peut regarder ça ensemble, plaisir. avec
1: plaisir. Avec plaisir, Inch'Allah. Euh, donc,
0: quant à nous, ce que j'ai parlé aussi pour Anna, du coup, euh, parce qu'on a une actualité en commun, c'est que qu'on va faire une conférence sur la lecture, inch'Allah, au mois de… le 5 novembre, pas samedi l'un mais l'autre, à la mosquée de mont saint à Lille. Donc, euh, voilà, ce sera une conférence sur la lecture, donc euh, vous êtes les bienvenus, même si le public ciblé, ce sont les adolescentes, mais les femmes peuvent venir, c'est que femmes, évidemment. Et ensuite, euh, donc, toujours Anna, les ateliers d'expression créative et artistique. Et, euh, et pour de mon côté, donc, mes livres sont toujours sur Atra Manta. Donc, euh, vous tapez mon nom, Keri Machelbab, avec euh, Carrie Michelle Bab, sur... Atra C'est ah. sur euh, la maison d'édition, c'est Atra Manta. Atra Avec A -t deux T ou... Non, A-T-R-A-M-E-N-T-A, -e Atra Manta j'ai pas mes livres
1: ici je suis bête j'aurais dû y penser c est... C est... et enfin, euh, je de toute façon si vous avez à... ma
0: page. je sais c'est
1: écrire avec un grand plaisir aussi
0: merci voilà
1: et ensuite euh,
0: donc c'est tout c'est tout ce, ce qu'on avait à dire en termes d'actualité et donc le petit rituel c'est de terminer puisqu'on est des auteurs des poètes de ce nom dignes de ce nom c'est de terminer par une petite citation donc, la citation du jour, c'est de Saint-Augustin, euh, très grand euh, écrivain et euh, -homme, homme de religion, homme de foi, Donc, qui dit « Laisse les racines de l'amour pousser en toi, car de ces racines ne peuvent fleurir que de bonnes choses.
1: » Voilà. Et on s'équipe sur cette magnifique citation. Magnifique citation. Et merci, <rire> ouais, merci encore, euh, Kérima, pour cette invitation. Euh, merci à Anna. Et j'espère qu'on pourra partager... Euh, voilà un, une rencontre d'autrices, oui, et à, de notre le côté, que a rencontré sur place. Et en tout cas, ce fut agréable euh, comme moment. Et encore merci pour le retour du livre. et euh, À très bientôt. Allez, merci bon à tous ceux qui nous ont écoutés, vraiment, oui. parce que sans, sans vous, il bah, n'y a rien. Voilà, ah, chacun ah, porte sa pierre à l'édifice, mais voilà, c'est très important euh, d'être soutenu. Merci. Oui.
0: Et c'est le mot d'ordre du MM, du Univers Muslim Media. C'est mettre en avant les, les musulmans. Donc, abonnez-vous à la page du Univers Muslim Media. Et juste pour répondre, désolée, à la sœur qui m'a demandé ça à quelle heure. Donc, la mosquée, à la mosquée de Mons la conférence, c'est à partir de 15h. Samedi 5 novembre. Voilà. Et sur ces, sur ces mots, euh, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur Allo. Enchama. Salaam. A salam Merci.